0: Okay, ja, dann begrüße ich Sie erstmal ganz herzlich zu meiner Podcast-Folge. Ähm, die kennen Sie wahrscheinlich nicht. Es geht um Natur, Naturheilkunde, den Menschen, ähm, den Körper, die Verbindung zur Natur. Und deswegen freut es mich gerade so äh, unglaublich, dass wir ähm, gerade in einer der ersten Folgen einen so tollen Interviewpartner hier bei unserem Kanal dabei ja. haben können. Also ich bin ein großer Fan, das kann ich mal gleich vorweg sagen. Ich habe die ganzen Bücher von Ihnen gelesen und ähm, die Rezepte mit meinen Kindern alle nachgemacht. Von daher ähm, ganz, ganz wunderbar. Und vielleicht für die, die den Dr. Strauß nicht kennen, wollen Sie sich selber vorstellen oder soll ich ein paar Worte sagen?
1: Ja, ich kann auch ein paar Worte sagen, aber als erstes ja. mal guten Morgen und <lacht> danke für die Einladung. Ja. Und ja... Freut mich, dass Sie so an, an meiner Arbeit so teilnehmen und, und äh, so ein großes Interesse daran haben. Ja, also was soll ich zu mir sagen? Ähm, ich schreibe Bücher, im Winter eigentlich schreibe ich immer ein neues Buch und im Sommer bin ich viel am Unterrichten. Ja. Ähm, und ich bilde ja Leute aus, die das Wissen wieder weitergeben, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass es ähm, ja, so wichtig ist wie noch nie, okay. dass wir wieder mit der Natur Verbindung aufnehmen. Und letztendlich dadurch auch wieder bei unserer eigenen Natur gut ankommen können, weil wir eben äh, bei der Beschäftigung mit den essbaren Wildpflanzen aus der künstlichen Welt mhm. herauskommen und wieder in die, in die wirklich reale Welt reinkommen mit ihren Zyklen, mit ihrer uns wirklich tragenden Kraft. Und die uns von innen her dann so schön belebt. Da werden wir uns jetzt bestimmt noch drüber unterhalten. Ja. Und das ist Kern meiner Arbeit. Also wenn ich es mit, gibt er diesen Elevator-Pitch, den man so sagen mhm. äh, können soll, seine Arbeit mit einem Satz sagen, dann sage ich immer, ich trete ein für die Reintegration der essbaren Wildpflanzen in unseren heutigen Alltag. Und da steckt alles drin, weil Alltag heißt, es muss praktisch sein, es muss auch für uns machbar sein ja. und Reintegration deswegen, weil wir es eben zwei Millionen Jahre lang gemacht haben oder über zwei Millionen, seit es Mensch, uns als Mensch gibt. Ja. Und ähm, wir haben es eben vor allem seit der industriellen Revolution und vor allem nochmal in der digitalen Revolution komplett
0: mhm.
1: verbaselt. Ne? Und jetzt müssen wir mal wieder gucken, dass wir da Kontakt aufnehmen. Und da helfe ich dabei, das ist meine Arbeit.
0: Ja, ich habe ja eine Naturheilpraxis in Berlin mhm. und ich habe viele Patienten, die mit Naturheilkunde gar nicht viel Berührungspunkte hatten bis jetzt. Die kommen vielleicht durch Empfehlungen von einem Orthopäden oder irgendjemand anderen. Ja. Mein Wunsch ist aber auch, der deckt sich so ziemlich mit dem, was Sie gerade gesagt haben, hier ist die Natur auch total wichtig und ich ähm, frage mich immer, wie kann man es schaffen, Menschen aus einem ganz normalen Alltag ähm, wieder an diese Natur heranzuführen, die jetzt komplett abgespalten sind davon. Also die jetzt, ja. Ja, wenn es mal hochkommt, ein Salat essen einmal die Woche. Da sind ja Wildkräuter ganz weit entfernt. Ne? Da geht es um künstlich hochgezüchteten Salatköpfe, die man halt im Discounter kauft. Haben Sie da Tipps ähm, für meine Patienten oder meine Hörer, wie man ähm, da so einen Anfang starten kann?
1: Ja, man muss da eben Brücken bauen und eben man, darf, man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Also ich meine, ich habe da auch wirklich Verständnis für die Leute. Ja, ich weiß, in, in welcher Umgebung sie leben und habe ja selber auch schon in Berlin übrigens auch mal gelebt und dann auch in Stuttgart. Also ich kenne das Großstadtleben auch und weiß, in was für einer künstlichen Blase man da unterwegs ist. Und ich hatte eben das Glück, auf dem Land groß zu werden und hatte da immer eine, eine Anbindung und das liegt ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden. Und was ich jetzt gemacht habe, schon in den letzten 15 Jahren, ist immer, dass ich mir von der Kommunikation her Mühe gegeben habe, jetzt da nicht als der... Also ganz normal aufzutreten und jetzt nicht so, das Thema essbare Wildpflanzen war ja lange Zeit auch sehr in der spirituellen Ecke oder in der sehr ökologischen Ecke. Und wenn man da jetzt entsprechende Auftreten hat, dann äh, da hat man sich schon die Brücke oder die Tür zugeschlagen sozusagen. Also ich gehe da immer ganz normal ran. Und sagt den Leuten, das ist kein, da ist kein Hokuspokus und gar nichts. Auch das Ganze, der ganze Online-Auftritt, das ganze Design ist ja deswegen auch ansprechend gestaltet. Das war immer mein Ansatz. Und daraus erfolgerte auch, also wenn ich ein Rezept mir einfallen lasse, dann, dann ist es gar nicht erst eingefallen, sondern was ich als Rat geben würde, ist, ich habe das immer aus der eigenen Küche rausgemacht und ich habe auch nicht viel Zeit immer oder auch nicht so Lust, ständig so lange zu kochen und auch nicht ständig so lange zu sammeln. Deswegen habe ich mir immer überlegt, wie geht's wirklich einfach im Alltag? Ja. Weil das Gesunde, also das hat immer den Anspruch, was ich mache, dass es immer gleichzeitig gesund ist, aber auch schnell geht oder alltagstauglich ist und dass es gut schmeckt weil wenn es nicht gut schmeckt, dann muss ich mich dazu zwingen und so weiter. Das kann ich machen, wenn ich mal krank bin. Ja, da muss ich sagen, jetzt muss ich einen bitteren Tee trinken oder irgendwas schlucken. Das ist was anderes. Aber wir gehen ja erstmal davon aus, oder wir möchten ja eigentlich gesund bleiben und fröhlich und, und schön leben. Und das möglichst ohne so viel Leid. Also muss ich nach einer Strategie schauen, wie ich das gesunde Verhalten mit dem Genuss zusammenbringen kann. Und deswegen heißt die Buchreihe auch Natur und Genuss. Die Bände, die jetzt auf dem Fensterbrett hinter Ihnen stehen, da gibt es ja inzwischen sechs davon, die sind das die Buchreihe Natur und Genuss. Der Name ist also bewusst gewählt. Und wenn man das so rüberbringt, hey, ich bin hier nicht am, am Körner äh, kauen und oder nur mal nur Kräuter und so. Das da denken die Leute um Gottes Willen, das, das kann ja nicht schmecken und das kann ja auch keinen Spaß machen. Ähm, aber wir haben ja auch eine ganz andere Ausstrahlung, also, dass wir sind ganz normale Menschen und wir haben ja auch Spaß am Leben und vielleicht haben wir es gerade deswegen, weil wir weil das eben von innen heraus auch belebt und uns fröhlich macht. Also das ist so mein, mein Ding, wie ich das unter die Leute bringe. Ja. Ne? Und der, der Tipp für die Leute jetzt, für die ähm, Endverbraucher sozusagen, im Wirtschaftsdeutsch, für, für die essbare Wildpflanzen wäre, fangen Sie mit was ganz Banalem an, also sowas wie eine Brennnessel. Das, da brauchen da Sie keinen Botanikus und nichts. Mhm. Das haben Sie als Kind bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie da hingelangt haben und dann hat es Aua gemacht. Und das ist das sicherste Erkennungsmerkmal. Und ähm, das können Sie also nachts bei Neumond noch sammeln, weil die erkennt man eben immer. Und die Brennnessel ist gleichzeitig auch eine der allerwertvollsten Pflanzen. Also da haben wir jetzt äh, zum Beispiel... 300 über 300, man weiß es ja gar nicht so ganz genau, wie viel da eigentlich drin steckt, weil es nie richtig untersucht wurde, weil man damit kein großes Geld verdienen kann. Aber es ist einigermaßen sicher, dass da 300 Milligramm Vitamin C drinstecken pro 100 Gramm Brennnessel. Und das ist echt eine riesen Menge. Vor allem, wenn man noch bedenkt, dass das echt das Vitamin C ist und nicht ein künstliches, was sowieso zu 90 Prozent auf der Toilette landet. Also von daher hat das, äh, jeder, der schon mal mehr Brennnesseln gegessen hat, merkt das auch, man merkt es auch am Stuhl.